0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 175. Ausgabe vom Evinius Frühstück, heute am 7. November 2021. Herzlich willkommen und äh, ja, gucken wir mal, dass jetzt alles losläuft. Ich habe gerade noch ein bisschen an den ähm, Stream Settings geschrieben, weil ein Zuschauer äh, immer Probleme hat bei dem... Ähm, ja, bei der Live-Sendung, dass das in einer vernünftigen Qualität bei ihm angezeigt wird und dass der Ton vernünftig ist. Also Ton sollte hoffentlich passen. Da geht es mit den Moins los. Das sieht, einige haben die Werbung, wenn sie denn gekommen ist, schon gesehen. Und äh, dann können wir ja auch losstarten in eine, oh, sagen wir mal, habe ich euch doch schon vorher äh, gesagt, Woche. Ähm, übrigens. Ich bin kein Tesla-Hasser, ich fahre dieses Auto sehr gerne und ich mag es unglaublich gerne und äh, trotzdem ist es noch nicht perfekt und auch das, was Tesla da macht, ist noch nicht perfekt. Und ich denke, dass ich als Konsument und als äh, derjenige, der diese News hier macht, äh, auch darüber mal Kritik äußern darf. Da gab, da hat es äh, in meine Richtung äh, Kritik gehagelt, dass ich das lassen sollte, weil doch alles das, was da vom Tesla-Mutterschiff kommt, eigentlich immer klasse und super ist. So, dann sind wir hier in der falschen News und fangen mit dem an. Wir hatten letzte Woche das Thema, dass ähm, Fahrzeuge zurückgerufen werden, weil es dort mit der Aufhängung der, äh, der der Teslas Probleme gab. Und diese Woche ist ein weiterer oder ein anderer Rückruf ähm, von 11.704 Fahrzeugen ähm, von oder über Nizza, äh, initiiert worden und da geht es um äh, ein automatisches ähm, ja, Notfallbremssystem, da gibt es Probleme mit. Das soll allerdings, wie es äh, bei Tesla zum Glück möglich ist, über ein Over-the-Air-Update korrigiert und verbessert werden können. Ja, ähm, wie ging es mit meiner Reparatur weiter, sagen wir es mal so. Der Ranger, der sich für Freitag angekündigt hat, hat am Donnerstagabend angerufen und hat gesagt, naja, irgendwie kann er gar nicht die Sachen, die alle in der Reparatur drin stehen, bei mir vor Ort machen. Er würde nochmal versuchen, meine Reparatur in München an einem Super, nicht einen Supercharger, an einen Service Center weiterzugeben. Aktuell habe ich für den 18. November einen äh, Termin. Das ist dann genau ein Jahr her, seitdem ich diesen äh, Service Request aufgemacht habe. Ich werde berichten, ob dann die äh, Schäden und Fehler an dem Fahrzeug behoben werden. Ja. Ähm, weiter jedes mit dem ähm, Ja, das, das zieht sich heute so durch. Also fangen wir doch erstmal mit dem Thema an. An der Preisschraube wird ja in mehr Richtung ähm, äh, des häufigeren Mal gedreht. Und so ist es, dass das Model 3 und Model Y ähm, diese Woche gut 1000 Dollar teurer geworden sind. Dafür aber die neuen ähm, Reichweiten für die 2022er Modelle eingetragen wurden. Und ähm, wir hatten letzte Woche schon mal darüber gesprochen, es gibt die ersten Fahrzeuge, die so gesehen eine Veränderung der Batteriekapazität und auch der eingesetzten Batterien bekommen. Und äh, ja, das ist jetzt aktualisiert worden und ähm, mit in die Preise kalkuliert worden. Das ist aber nicht alles, denn wir kommen nachher bei weiteren News nochmal dazu, was sich sonst noch ändert. Also behaltet das im Hinterkopf. Jetzt geht es erstmal los mit Hui. Da passiert am Montag einiges mit der Tesla-Aktie, das kann ich euch schon mal äh, versprechen. Also, was ist die Woche über passiert? Wir haben davon gesprochen, dass Herz und Tesla ähm, und Uber eigentlich auch hier einen äh, Vertrag haben, wo es darum geht, dass Herz 100.000 ähm, Fahrzeuge von Tesla ähm, kaufen, leasen wird und diese in ihre Flotte aufnehmen wird und hat da auch zu schon ein, äh, Werbe-, einen recht aufwendigen Werbefilm mit dem ähm, wahrscheinlich Quarterback des Jahrhunderts äh, ähm, gedreht, äh, der immer noch läuft und ähm, dann ging es darum, dass dieses äh, diese, Verkaufs oder diese Reservierung auch bis zu 200.000 Fahrzeuge erhöht werden könnte. Und ich hatte letzten Sonntag schon davon gesprochen, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so toll ist, also so ein Hype ist, denn ich hatte da schon darauf hingesprochen, das bedeutet also 100.000 oder 200.000 Fahrzeuge in einer kurzen Zeit zur Verfügung zu stehen, die werden aus den verfügbaren Fahrzeugen für echte Endkunden genommen, die vielleicht schon darauf warten. So. Dann ging es in der Woche weiter, dass dann auch äh, Avis sich ähm, dazu genötigt gefühlt hat, einerseits äh, bekannt zu geben, dass auch sie an äh, Tesla dran wären und Fahrzeuge in ihre Flotte mit aufnehmen wollen würden. Ähm, interessant ist, dass Avis ähm, dann auch noch Opfer oder Teilhaber in einem äh, wieder erneuten Mean Stock oder Avis ist ein Mean Stock geworden, weil man wieder festgestellt hat, dass hier die Anzahl an short bei Avis zu groß ist ähm, und die hatten gesagt, naja, reiten wir halt diese, diese Story vielleicht mit den Teslas und Tesla Reservierungen mit, ähm, was die Aktie auch extrem nach oben befördert hat und äh, dann meldete sich Elon nicht etwa zu Avis oder zu Uber zu Wort, sondern zu dem Deal mit Herz und sagte, eigentlich mehrere Male schon, er wüsste nicht, was jetzt besonders an diesem Deal wäre, weil es ja zu den äh, gleichen Konditionen wie ein äh, Normalkunde, ein Einzelkunde die Fahrzeuge kaufen würde, es keine Rabatte geben würde und dass Tesla nicht etwa ein Nachfrageproblem hat, sondern nach wie vor ein Produktionsproblem hat. Und äh, dass das eigentlich jetzt nichts Besonderes wäre, was die Aktie nach oben schießen wollen, äh, würde. Ja, dann äußerte er sich nochmal dazu, und das ist genau der Punkt, warum es wahrscheinlich auch zu einem äh, Disagreement, also zu einer Verstimmung beider oder der drei involvierten Firmen Uber äh, am Rande noch mitgenommen ähm, führte, ist, dass ähm, man sich wohl nicht über den Zeitraum oder die Zeitschiene einig ist, wann dann diese 100.000 Fahrzeuge an Herz geliefert werden würden. Und äh, daraufhin sagte auch ähm, Elon, also es ist noch nichts unterzeichnet und es ist auch kein großer Deal. So, und jetzt könnt ihr euch ja überlegen, äh, wie diese sogenannte SEC, diese Börsenaufsicht in den USA, die ja sowieso einerseits Tesla und auch Elon äh, immer im Blick hat, weil sie mit, dem, äh, mit der Informationsweitergabe ähm, über Twitter nicht ganz zufrieden ist, ähm, wie man dies in Richtung Spekulationen jetzt äh, ja, werten sollte. Jetzt ist sicherlich nicht hier Tesla irgendwie ein Fehlverhalten vorzuwerfen, aber die SEC wird sich hier auch sowohl das Verhalten von Tesla als auch von Herz angucken, denn beides sind börsennotierte Unternehmen und die dürfen eigentlich so etwas nur ähm, ja, verbreiten oder an in die Öffentlichkeit weitergeben, wenn das Bestandteil hat und dort äh, in Ordnung ist. So, da könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, was wahrscheinlich, wie nervös die Aktie dann am morgigen Montag reagieren wird und um den Ganzen dann noch das i-Tüpfelchen aufzusetzen, hat gestern Abend äh, Elon auf Twitter die Frage gestellt an seine ähm, Follower, ob er 10% der seiner Tesla-Aktien verkaufen sollte. Ähm... Da reagieren natürlich viele so drauf äh, und sagen, ja, ja, wer wenn nicht Elon Musk, sollten wissen, was es bedeuten oder ob er jetzt verkaufen sollte oder nicht, weil er hat die, die meisten Insights in dem Unternehmen. Aber der eigentliche Hintergrund ist hier ähm, darüber vielleicht den Preis äh, nach unten zu drücken und attraktiver für, die, äh, für den Einstieg zu machen. Ähm, andere überlegen, ob es den nächsten aktien gibt. Ihr erinnert euch auch im Oktober letzten nee, nicht Oktober letzten Jahres, also auf jeden Fall im Laufe diesen Jahres gab es schon mal einen Aktiensplit 3 für 1 ähm, und die Aktie ist trotzdem weiter gestiegen und wieder auf einem absoluten Alltime time high ähm, und da wird es sicherlich am äh, morgigen Montag einiges an äh, Bewegung geben und ich würde auch äh, darauf wetten, dass hier einige Shortseller auf den Markt gehen und hier wahrscheinlich äh, gegen Tesla wetten wollen werden. So, äh, kommen wir oder machen wir mit dem Thema weiter. Ich gucke mal eben gerade in die Richtung. Der Jovendura schreibt: Wenn der Deal doch noch platzt, weil nicht lieferbar, gibt es richtig Ärger. Ja, ist das gleiche, wie ist nicht unterzeichnet. Und Wehrmark schreibt, äh, die Herzbestellung hat zumindest mittelfristig absolut keine Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse von Tesla. Die verkaufen sowieso 100% der Produktion. Genau. Und darum sagte ich ja, äh, habe ich euch ja letzte Woche schon erzählt. Ähm, da bin ich mal gespannt. Dann Moritz Lichtenstein rauscht hier gerade noch rein. Eigentlich ist die Kommunikation via Twitter ja fährste da äh, sie zeitgleich bei allen ankommt. Äh, die traditionellen Veröffentlichungen entstehen ja viele Insider, die es schon vorab gesehen haben. Ähm ja, wenn der... Also... Das Medium Twitter, von der Geschwindigkeit her absolut richtig, ähm, ist eine Möglichkeit, dass alle dort rankommen. Ähm, die Thematik ist nur, dass sol solche Dinge normalerweise von einem Public Relations Team ähm, ausgelotet werden und dann auf allen Kanälen, die dann da sind, äh, rausgehen müssen. Ähm, und da gibt es, wie gesagt, Instanzen und Gremien, die das vorher äh, sich anschauen. So, und jetzt ein Twitter-Post, wie soll ich 10% meiner Aktien verkaufen oder, oder, oder die jetzt nur von dem CEO oder von dem, einem Vorsitzenden kommen. Das ist, glaube ich, das, das Thema, was hier passiert. Und über diese Aussagen, also das, das ist ja auch nichts Konkretes, was da läuft, kann man halt etwas deuten und dann laufen diese ähm, Werte, also sei es die Tesla-Aktie oder eben auch Kryptowährungen, ähm, laufen dann natürlich ähm, so, wie Herr Musk das gerne hätte, in diese Richtung. So, ja, dann ähm, können wir das eigentlich hier äh, weglassen, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, das ist exakt dieses äh, Thema, dass es noch nicht eine feste Bestellung gibt und dass es hier zu den Lieferzeiten ähm, Engpässe gibt. Auch die nächste News, jetzt gibt es erstmal ein Stück Kaffee, die hatten wir schon einmal, beziehungsweise hatte ich das angesprochen, also, es gab schon Gerüchte oder beziehungsweise Informationen darüber, was in so die nächsten Software-Updates bei Tesla passieren soll. Und da hatte man in den USA schon angedeutet, dass man gegebenenfalls neben Spotify einen weiteren Dienst einführen könnte als die sogenannte In-App oder In-Car-App für Audio. Und da hatte man auch schon über Tidal gesprochen. Tidal ist ein Music Streaming Dienst wie alle anderen auch, ist aber der mit der absolut höchsten Qualität an, an, ähm, ja, an der Kompression an den Musiktiteln und, und gilt, hat oder ist das, das ist deren Alleinstellungsmerkmal. So, weiterhin soll es weitere Verbesserungen für mh, die, die kalte Jahreszeit, die jetzt voraussteht, kommen und was mich noch wundern würde, was vielleicht dazu kommen könnte, ist, dass auch ähm, Disney Plus mit angekündigt wurde, dass das auch als zusätzlicher ähm, ja, Movie-Dienst dann äh, mit einzugnimmt. Also da geht es weiter, die Produkte werden weiterentwickelt ähm, und gucken wir mal, was da so Over-the-Air demnächst kommt. Was auch over die air kommen soll, ist, dass Tesla nun seine Fahrerprofile, die ähm, ihr anlegt, auch in, oder nicht auch, in der Cloud speichern möchte, so dass, wenn ihr zum Beispiel zwei Fahrzeuge habt, dass dann äh, diese synchronisiert sind, aber auch, wenn ihr ein Fahrzeug mietet oder bei einem Bekannten dann fahrt, dass dann die Informationen, die ihr für euren Sitz, eure Spiegel, eure Lenkrad-Einstellung, vielleicht sogar die Temperatur, die Musik, die ihr mögt, dann dementsprechend hier kommen. Und da macht natürlich dieser Weg, das Ganze in der Cloud zu speichern und sozusagen dieses User-Profil immer mitzunehmen, absolut Sinn. Also halte ich für sinnvoll, finde ich einen guten Einsatz. Ja, interessant finde ich auch, was hier ein neuer Model S Plaid User gemacht hat. Der kam nämlich gar nicht mit seinem äh, Yoke Steering Wheel klar und hat sich dann kurzerhand an einem Model 3 bzw. Model Y ähm, Lenkrad äh, bedient. Und das Interessante ist, dass das jetzt nicht irgendwie ein totes Lenkrad ist, dass das nicht funktioniert, sondern die, ähm, diese, diese Roll- und, und Menüräder, ähm, die auf dem Lenkrad sind, die funktionieren so, wie man es erwarten würde. Also das heißt, hier hat sich jemand durchgesetzt und hat probiert, ähm, von dem Jog wegzukommen und ähm, mit einem herkömmlichen Lenkrad sein neues Model S dann dementsprechend auszustatten. Und das funktioniert. Interessanter Ansatz. Könnte gegebenenfalls sein, dass dem noch einige folgen werden. Ja, ich sprach davon, es ist alles etwas teurer geworden und es gibt eine neue Aussage bzw. eine neue Möglichkeit. Es gibt eine weitere kostenlose Standardfarbe. Ähm, wir haben das mit dem Schwarz gehabt, dann haben wir es eine Zeit lang mit dem Weiß gehabt und jetzt kommt das Midnight Silber auch mit dazu. Ähm, auch das resultierte aus einer ähm, Umfrage oder beziehungsweise aus einigen Tweets, die in Richtung Elon gingen, dass man doch gegebenenfalls hier vielleicht eine weitere oder mehrere weitere Standardfarben mit aufnehmen könnte. Das ist jetzt noch nicht, wovon wir letzte Woche gesprochen haben, dass in der Tesla-App oder in einigen Versionen der Tesla-App weitere Farben aufgetaucht sind. Da kommen wir zu einer späteren News noch mit zu. Ich finde aber trotzdem... Ja, ist es jetzt wirklich eine Preiserhöhung, wenn ich dann vielleicht ein, ein Silber oder eine andere Farbe kostenlos mit dazu kriege? Also irgendwie ist, ist das hin und her geschieben mit den 1000 Dollar da, ähm, ob ich es jetzt für die Farbe ausgebe oder nicht. Wahrscheinlich eher Makulatur, ist eher interessant, ob das Fahrzeug dann noch in diese Fördertöpfe dann immer mit reinpasst. Äh. Dann hat Tesla im Bereich der. Zellforschung ähm, ein äh, Startup-Unternehmen namens Sillion ähm, in Colorado äh, gekauft und möchte mit diesen sind, ja Silikonbasierte äh, oder Silicon-based Batterieanonen ähm, weiterentwickeln um diese dann in ihre Fahrzeuge mit oder in ihre Fahrzeuge, in die Batterietechnologie, die sie nutzen wollen, mit zu nutzen. Und dieses Startup hatte bereits genau für diesen Bereich ein Patent und dann macht es halt in Augen von Tesla Sinn, dieses Unternehmen halt ähm, ja, unter die Arme zu greifen oder sich einzuverleihen. So, dann kommen wir zu einer weiteren News, geht auch in den Bereich da gab es Anfang der Woche erst Gerüchte, dass Tesla sich hier in Kanada mit einem Unternehmen ähm, oder mit mehreren Unternehmen unterhalten hat, die sozusagen eine Maschine bauen, die die Maschine baut. Und hier ist es so, dass es hier ein Batteriehersteller ist, den sie ähm, eröffnen wollen, wo sie dann selber mit ihrem Know-how dann versuchen, ähm, ja, die Bedarfe an Zellen zu ähm, zu schaffen und wie ihr hier schon seht, ist es die 4680er, die hier äh, maschinell dann gefertigt werden soll, was ja immer noch bei diesem Ramp-Up, den wir eben auf dem vorigen Bild hier gesehen haben, dann in den nächsten Jahren äh, in die Massenproduktion kommen soll und dann wahrscheinlich die einzige Zelle sein soll, die es dann äh, nur noch eingesetzt bei Tesla in allen Fahrzeugen und Fahrzeugtypen geben wird. So, und nun kommen wir zu einem der aktuellsten Bilder, wo man auf einem äh, Verladehafen oder auf so, so einem Parkplatz vor einem Verladehafen einige neue Farben sieht, also wo Tesla entweder schon an äh, Kunden die Möglichkeit eines, äh, einer individuellen Lackierung gegeben hat oder diese Fahrzeuge vielleicht ähm, Testfahrzeuge sind, dass die in verschiedenen Regionen starten sollen. Auf jeden Fall sieht es hier aus, als wenn zusätzliche Komplexität beim Paintjob, also bei der Lackiererei, gestartet werden und wir ja erhebliche Farbmodernisierung ähm, sehen werden. Und ähm, wie ich finde, doch recht auffällige Farben, die äh, dazukommen. Also ich bin ja mal gespannt. So, und schon sind wir am Ende des tesla Blocks. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Kanalmitglieder, unsere sogenannten Koffein-Supporter. Das ist wie immer die Stefanie Basler, der Raimund Stapefeld, Thomas Havlik, Soul Electric Fan, der Harald Fries, Kurt Hafner Oster, Joe Vendura, Ralf Machuller, Patrick Bauer, der Olaf Landfermann und der Karl Seiber. Und ich meine, ich hatte vorhin, bevor die Sendung angefangen ist, muss ich einmal kurz hochscrollen, ist der Joe Vendura heute seit 14 Monaten Kanalmitglied. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt tauchen wir gleich ab in die EV-News, die wenig oder gar nichts mit Tesla zu tun haben. Ja, ich weiß, ihr könnt es schon nicht mehr hören, dass ich von diesem Konzept von GoGuru begeistert bin und GoJack die jetzt in Indonesien äh, expandieren, einem weiteren extrem wichtigen und großen Markt für erst einmal Zweikraftfahrräder, Motorräder ähm, und äh, hier das elektrische oder den elektrischen Roller von Gogoro anbieten, der eben über dieses ähm, Batterieswap-System, dieses standardisierte Batterieswap-System verfügt. Und ähm, ja, die haben das vorhin in der ganzen Welt auszuräumen, aus Taiwan kommend und jetzt ist Indonesien dran und ich war zufälligerweise mal im Urlaub in Indonesien und kann euch sagen, sollte ein Großteil dieser Zweitakter, die da heute rumfahren, bald elektrisch fahren, wird das die Luft dort erheblich verbessern. Daumen hoch von mir und ich hoffe, dass Gogoro hier wirklich weiter in die Welt expandiert und ähm, dieses dieses System weiterhin Sinn macht und äh, gekauft wird so der Soul Electric schreibt gerade nachdem sich nun jeder zum Laden seines Nicht-Tesla-Autos in der Tesla App anmelden kann sind nun alle meine werbefrei Kilometer an Supercharger weg obwohl ich PW2 habe, warum? Hier, da stellt zu mir eine Frage kann ich leider nicht beantworten, aber, beziehungsweise doch, kann ich doch beantworten, und zwar ist es doch so, dass die ähm, Freikilometer nach sechs Monaten, wenn nicht ein neues ähm, ein neuer Werber dazugekommen ist, dann verfallen, ähm, das ist ja glaube ich das Problem, was die ähm, YouTuber dementsprechend haben, die mehrere hundert ähm, Teslas ähm, empfohlen haben und wo jetzt, nachdem das Programm eingestellt ist, einfach nichts danach kommen kann, dass hier äh, diese Probleme dann entstehen könnten. Ja, ich bin auch noch nicht ganz, äh, oder beziehungsweise die Diskussion mache ich jetzt nicht auf über das, was ähm, durch diese Öffnung dieser ähm, Supercharger in Holland ähm, äh, gerade passiert und äh, wo viele wieder ganz nervös sind, dass sie dann bald nicht mehr laden können ähm, und dass, wenn man hier für einen kleinen Obolus das gleiche zahlt wie die Tesla-Kunden und so weiter und so fort, ähm, Ich meiner Meinung nach äh, halte ich es immer noch für etwas Positives, weil ähm, Tesla hier ja weiterhin den Ausbau beschleunigen wird. Und von dem Ausbau profitieren dann alle von uns weiter. Und ähm, ich habe es noch nicht gehabt, dass ich bei den über 1.000, 1.200 Kilometern, die ich in der Woche fahre, auch nur an einem äh, Supercharger halten musste. Es war sicherlich mal so, dass meine Route dynamisch umgeplant wurde, weil es irgendwo eng war. Aber ich hatte immer genug ähm, Saft im Akku und der Tesla wusste, wo ich dann äh, nachladen konnte. Also von daher, ich sehe das Problem noch nicht. Aber vielleicht bin ich da allein. So, weiter geht es mit Fisker, nur am Rande. Die haben ein, ähm, ein formelles Agreement mit CATL unterzeichnet, dass hier die Batterien von dem Fisker Ocean, äh, ihrem, ihrem SUV, ähm, dann dementsprechend von Cuttle kommen werden. Naja, schauen wir mal, bis da das erste Fahrzeug auf Markt Markt. Dann kommen wir zu Equ 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 Equinor ist ein Unternehmen, was Windparks betreibt, beziehungsweise hier einen super interessanten Ansatz hat, denn die haben schwimmende Windräder, die die bauen, die nicht etwa ein, ein starkes Fundament irgendwie brauchen, sondern diese Dinge ähm, äh, ja, schwimmen und können sich der äh, See entsprechend anpassen. Die werden dabei ähm, unter Wasser verankert. Hier geht es darum, dass die jetzt an der schottischen ähm, Küste weitere ähm, schwimmende Windturbinen aufbauen werden und ihr neues Design dazu gezeigt haben. Gleichermaßen gab es diese Woche auch die Information, dass sie sich aus Irland zurückziehen werden, wo sie einen 2,3 Milliarden ähm, ja, Windpark oder schwimmenden Windpark gebaut haben und Equinor ist nicht etwa ein, 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 Groß, ein Unternehmen aus Großbritannien, sondern die kommen aus Norwegen und äh, ja, bauen wahrscheinlich auf dem Bereich, wo sie früher ganz viele Ölplattformen gebaut haben, mit dem Know-how, jetzt schwimmende Windkraftanlagen und zeigen hoffentlich allen, was der richtige Weg ist oder der Weg, den man da gehen kann, um halt wirklich ähm, solche Maßnahmen ähm, zu beschleunigen, weil so ein Fundament zu gießen oder diese Dinge ähm, nur an Plätzen zu machen, wo ich überhaupt die ähm, Windturbinen ver fest verbauen kann mit dem Boden. Also verankern tut ja Equinor hier auch, aber eben auch äh, über diese Stahlseile dann viel weiter in die Tiefe gehen können. Ja, der Juventura glaubt nicht an Fisker. Also an das Design kann man immer glauben, aber ich glaube auch da, da müssen wir erstmal sehen, was denn dabei rausputzelt. So, weiter kommen wir zu XPen oder Y Pen. Ähm, da hatten wir ja die Thematik, das ist dort bei einer Probefahrt, ähm, die in China gemacht wurde, wo ein äh, Kunde, der das Fahrzeug ähm, ja, Probe gefahren ist, äh, tödlich verunglückt ist und daraufhin sagte dann, XPen, die werden ein äh, Fahrsicherheitstraining einführen, damit sie den, den Kunden, den Interessenten, ähm, diese Möglichkeit bei einer Probefahrt beibringen. Die starten ähnlich wie Tesla nun in ihrer App mit einem sogenannten Smart Driving Point System, die dann ähm, hier das, ähm, ja eine Selbstbewertung ähm, von, von den Fahrern dann dementsprechend mitgeben, sodass jeder mitbekommt, wie gut er ist und wollen daraufhin dann anhand dieses Safety Scores, wie, wie sie ihn nennen, wollen sie dann auch bewerten, wer welche ja, autonomen Fahrfunktion dann dementsprechend bekommt und äh, ein, ein Schäm, wer Böses dabei denkt, äh, das könnte natürlich auch ein Punkt sein, wo ein Tesla oder ein X-Pen, wenn sie dann auch eigene Versicherungsdienstleistungen haben, das entweder in diese einführen und dann jemanden, der sehr vorsichtig fällt und einen hohen Sicherheitsscore hat, dann hier äh, günstigere Tarife geben oder sogar diese Informationen äh, an andere Versicherungen, die Telemetrie-Tarife ähm, haben, zur Verfügung geben und da gegebenenfalls sogar noch einen Umsatzstream, also einen Revenue-Stream mit aufmachen können. Interessanter Ansatz, schauen wir mal so. Ja, der Raimund Stabefeld schreibt gerade, dass Equinor nicht der erste oder der einzige Hersteller der Schwinde Windkraftanlagen macht. Ähm, das ist richtig, das äh, habe ich auch nicht gesagt, aber das ist halt hier ein äh, Unternehmen, was signifikante Anzahl an diesen Dingen macht. Und Jubendur schreibt gerade, ja, von Tesla abgeguckt. Ich glaube, äh, das ist richtig also und auch nicht falsch, das zu machen. Ja, dann ist Einrich äh, in den USA gestartet, beziehungsweise also dieses schwedische Startup-Unternehmen möchte autonome ähm, Lastfahrten oder Transportfahrzeuge bauen, die in den USA jetzt ähm, äh, Produkte ähm, damit geliefert bekommen. Dieses Fahrzeug soll komplett autonom fahren und wenn mehr und mehr von diesen Fahrzeugen sind, buchen die sich auch hintereinander ähm, hinter so einem sogenannten Pod-Truck ein, also das heißt ich habe da mehrere Fahrzeuge, die äh, hintereinander fahren, um auch energieeffizienter zu sein und dann fährt so ein Fahrzeug, wenn es dann an einer Ausfahrt raus muss, dann dementsprechend weiter. Ich halte diese, diese Lösung für, für sehr interessant für die Zukunft, ähm, hier ist interessant, dass äh, das autonome Fahrsystem äh, ähm, powered bei Nvidia ist, also da gab es ja auch häufig die, ähm, wie soll ich das sagen, die Aussagen, dass Nvidia nicht schnell genug mit ihren Grafikkarten ist, dass sie solche Anforderungen machen, darum hat sich auch Tesla oder ähm, ja, der ein oder andere dann mit Nvidia überworfen und dann hat Nvidia nachdem Tesla ihren eigenen Chip vorgestellt, hat auch ihren autonomen Chip vorgestellt und äh, diese Fahrzeuge, das sieht man hier auch schon, werden auch in Europa, in europäischen Flocken Einzug nehmen, ähm, hier planen Unternehmen wie zum Beispiel Coca-Cola oder auch Lidl genau diese Fahrzeuge dann ähm, einzusetzen und ihr seht, es hört dabei den Zusammenarbeiten und den Partnerschaften nicht auch. Auch der Reifenhersteller Bridgestone wird hier oder ist hier äh, Teil dieses, ähm, dieses Konstruktes und baut dementsprechend spezielle ähm, Reifen für diese Fahrzeuge. Also ich finde es super interessant. Ich gucke mal eben, ob hier noch ein Bild von weiteren äh, Themen ist. Also hier seht ihr das, hier ist so ein... Container-Pod, der ähm, jetzt neu ist, also den ich dann dementsprechend auch mit Containern aus einem Hafen oder hier von, von so einem Zugverladehafen äh, dementsprechend dann belegen kann und nicht hier ein fest verbautes ähm, Konstrukt habe, was ich dann nur äh, von hinten beladen kann. Also das heißt, ich mache das ganze Thema... Ähm, skalierbarer oder nach verschiedenen Varianten und äh, der Unterbau wird und die Technologie, die vorne drin ist, wird aber dann die gleiche. bleiben. Sehr interessant. So. Weiter geht es mit Ford. Ja, eigentlich wollte ich, oder beziehungsweise, wir haben da häufig drüber gesprochen, wie ähm, begeistert die Ford-Kunden und Fans sind, und das Ford selber schon seinen Ramp-up-Plan, wie viele Fahrzeuge sie pro Jahr bauen können, ähm, immer weiter erhöht hat. Und diese Woche gab es zwei Mitteilungen. Also es sind bereits über 160.000 Reservierungen für den F150 Lightning dort. Und das kann man jetzt sagen, das muss erstmal geliefert werden. Was aber viel interessanter ist, ist, dass sie ein, ähm, ein Transportfahrzeug, einen E-Transit oder... Ähm, ich glaube, heißt E-Transit, haben und der ist komplett ähm, ausgebucht. Den kann man nicht mehr reservieren und das zeigt, wie hoch die, das Interesse von ähm, Logistikkunden ist, durch den Einsatz von elektrischen Fahrzeugen die äh, CO2-Bilanz zu reduzieren und wie stark die Nachfrage da ist. So, und Wir wissen ja alle, dass diese, ähm, soll ich mal sagen, e-Transits, die heute bei uns zum Beispiel bei DHL schon mit rumfahren, die basieren und haben ja teilweise sogar ein street scooter Badge. also das ist ja sozusagen das Street-Scooter 2.0 oder 3.0 und äh, da finde ich klasse, dass diese Pionierarbeit hier über Streetscooter passiert ist und jetzt die Fahrzeuge ähm, ja, erwachsener werden und sich einer sehr, sehr hohen ähm, Nachfrage gegenübersehen. So, Kaffee. Auf jeden Fall für jeden von euch. So. Kommen wir zur großen VW-Show. Und der ein oder andere von euch, sogar ein, ein äh, Koffein-Support, hat mich äh, letzte Woche darauf hingewiesen, dass ich etwas vergessen hatte, was ich in der Headline mit drin stehen hatte. Und zwar wollten wir über den id sprechen. Das machen wir gleich. Jetzt geht es erstmal los. Denn VW hat diese Woche Modellpflege betrieben, beziehungsweise äh, nicht Modellpflege, äh, wie, wie man es normal verstehen könnte, sondern hat ein komplett neues, ähm, einen komplett neuen Namen und ein neues Fahrzeug rausgebracht. Und zwar den ID5 und den ID5 GTX. Warum sage ich Modellpflege? Das Fahrzeug basiert schon sehr, sehr stark auf dem ID4 und ist hier eigentlich zusätzlich ähm, mit seinem etwas, ähm, wie nennen sie es, es ist ein e-SUV Coupé, ähm, natürlich genauso wie bei dem Q4 äh, Sportsback, ähm, durch diese Form einen höheren CW-Wert. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass das Fahrzeug wohl das erste Fahrzeug ist, was standardmäßig mit der 3.0 oder 3. irgendetwas Software von ähm, der VW oder von dem VW-Operation-System mit ausgeliefert wird, was andere Fahrzeuge über ähm, Over-the-Air-Updates äh, dann auch in Zukunft bekommen sollen. Und hier ist es so, dass das Fahrzeug bereits die angekündigten Funktionen wie Vehicle-to-Vehicle -Vehicle laden. Also ihr könnt... Von einem ID5, einem ID3 oder auch einem Tesla dementsprechend laden. Und diese Funktion soll ja weiter auch noch wie Kill-to-Grid dann gehen. Also das heißt, wenn dann das Protokoll freigeben wird und die Energieversorger auch verstanden haben, was da für eine Chance ist, oder die Ladeinfrastruktur, also die Wallboxen, die dazu kommen, dann diese Funktionalität auch mit unterstützen. Aber wie gesagt, hier zeigt VW. Mh, eigentlich schon in der laufenden äh, Modellreihe, was eigentlich noch auf dem oder über die MEB-Plattform möglich ist, ähm, und integriert das in die Fahrzeuge. So, jetzt könnte man sagen, ein Fahrzeug oder, wenn ihr wollt, zwei Fahrzeug, Fahrzeuge vorzustellen ist schon klasse. Und am Rande gab es dann auch noch News oder beziehungsweise wurde der ID-Bus angeteasert. Und ich glaube, und ich hatte auch unter dem LinkedIn-Post vom Stefan. Schwungvoll geschrieben, dass ich das Fahrzeug, ähm, wie soll ich das sagen, eine unheimliche ähm, Erfolgsgeschichte ähm, spielen könnte, weil es ja einerseits das Thema autonomes Fahren heute schon in diesen moja flotten bzw. in den Testflotten für vollautonomes Fahren mit drin äh, haben soll oder hat, also da eingesetzt wird. Und dann, wenn es eine Kaufversion ist, dann eben dementsprechend auch dies bei den Endverbrauchern der Fall sein soll. Zum anderen ist es so, dass das Fahrzeug ähm, von seiner Einsatzmöglichkeit halt unheimlich viele abholt. Also sei es eben jetzt der Surferbus, der dann wieder eine äh, wunderbare Geschichte schreiben wird und wahrscheinlich hunderttausend oder millionenfach verkauft und produziert werden wird. Aber eben auch... Für Familien und, ähm, ähm, wie nennt man das, Chauffeur und Fahrdienstleister oder eben auch als ähm, Handwerksfahrzeug mit diesem ähm, modularen Einbaukasten, der hinten reinkommt. Also ich glaube, dass dieser ID-Bus, der im nächsten Jahr kommen soll, eine, eine unheimliche Erfolgsgeschichte haben wird und wahrscheinlich den ID-3. Der ja durch den ID4 in Schatten gestellt werden soll, weil der ID4 das erste MEB-Plattformfahrzeug ist, was weltweit auch angeboten wird. Und hier der ID-Bus in meinen Augen wahrscheinlich die Möglichkeit hat, auch den ID4 noch einzustellen. So, jetzt waren wir beim ID4, beim ID 5, haben den ID Bus gehabt und ich hatte eigentlich letzte Woche über den ID 6 sprechen wollen. Ich versuche mal, das hier rauszunehmen und gucke mal, ob wir das Bild noch größer hinkriegen. So. Dieses Fahrzeug ist ja in erster Linie für den chinesischen Markt ähm, entwickelt und soll dort drauf gebaut werden und ist wohl das äh, großfüßigste Fahrzeug, was über die MEB-Plattform gebaut werden kann, also wo der Randstart am weitesten auseinander ist und das ist das größte Fahrzeug, was auf diesen modularen Elektrobaukasten gebaut werden kann. Und ähm, nun gab es sowohl bei den Vorstellungen und auch auf den Outshows halt immer wieder Rückfragen, warum dieses Fahrzeug nicht auch woanders verfügbar sein wird und äh, jetzt soll dieses Fahrzeug importierbar sein, also das Fahrzeug kann auch sowohl nach Europa als auch in die USA gehen und dann hätte man hier ein unglaublich riesiges äh, ja, Elektro-SUV-Fahrzeug, was dann dementsprechend äh, für Großfamilien zur Verfügung steht oder wahrscheinlich vom Raumangebot äh, konkurrenzlos groß sein wird ähm, halte ich für sehr, sehr interessant. Und das soll bereits auch in den kommenden Monaten realisiert werden. Jo. So. Der also glaubt, dass der ID-Bus extrem teuer wird. Naja, du weißt doch, so, wie das ist mit Skaleneffekten. Die ersten sind teuer, die anderen gibt es umsonst. Äh, wir werden es sehen. Also günstig war ein ne, ne, ne VW-Bus äh, noch nie. Ähm wenn der lange durchhält, also beziehungsweise wenn ein Fahrzeug jetzt dieser ID-Bus sehr teuer ist und der als autonomes Fahrzeug ähm, vielleicht den ganzen Tag bis auf Ladepausen unterwegs sein kann und ein ähm, hohes Maß an, ähm, ja, wie soll ich das sagen? an Luxus oder an, an Fahrkomfort für die für die Beifahrer, also was auch dieser Fokus bei den moya bussen ist, dann kann ich mir trotzdem vorstellen, dass auch dieser hohe Preis äh, äh, gerechtfertigt sein kann. Auch ein EQV ist ja kein, kein günstiges Fahrzeug. Zu einem günstigen Fahrzeug kommen wir gleich noch. So, ja, dann war die CIMA. Und ich habe dieses Jahr von der CIMA ein äh, recht interessantes Fahrzeug mitgenommen. Und zwar den F100 Konzept auch wieder ein Ford, ein, ähm, wie man sicherlich sagen möchte, ein klassisches Fahrzeug. Und äh, dieses zeigt das äh, sogenannte Mach-E Crate Motors Modul oder, oder Set, was man haben kann. Das ist ein Set, was dann dazu genutzt wird, um diese Fahrzeuge zu elektrifizieren. Und ähm, das heißt, hier sieht man genau diesen Crate-Motor, diesen Mach-E-Crate-Motor, Mach -E -Crate der dann dementsprechend für solche Umrüstungen und Elektrifizierungsmethoden ähm, genutzt werden kann. Ähm, auf der CIMA ist es eben so, dass OEMs, also äh, Fahrzeughersteller und auch Tuning- oder Umbauer, ihre Fahrzeuge dann dementsprechend zeigen und da dann auch zeigen, was möglich ist. Genau, und hier sieht man das wie schön sauber dieses, dieses äh, Fahrzeug dann mit dem äh, e motor mit einem kleinen Frank hier vorne ausgestattet wird, ähm, den Batteriezellen oder den Modulen, die auch im Mach-E genutzt werden, dann äh, gebaut werden können und diese Teile dann nach und nach auch im, im sogenannten, ähm, eben hatte ich noch den Namen, ähm, Zuliefermarkt oder beziehungsweise, ja, dass ich das über Zuliefer dann So, kommen wir zur nächsten News. Oh ja, da ging es diese Woche heiß her, ähm, denn äh, hier gibt es erheblichen Gegenwind von den Gewerkschaften und den Aufsichtsräten bei VW gegenüber ähm, der von Herrn äh, Dies veröffentlichten Geschichte, die man gehen will. Also, einerseits hat er hier ein Misstrauensvotum äh, sich gegenüberstehen äh, gehabt und äh, er hat es geschafft, äh, dieses erst einmal äh, zu behalten, sein Amt, was er dort hat, äh, und diesen Weg in Richtung Elektrifizierung weiterzumachen. Aber gerade die Hauptaktionäre, also die Porsche-Familie, sind, äh, sind hier äh, etwas vorsichtig mit der Euphorie und... Äh, von den Betriebsräten und Aufsichtsräten möchte man eigentlich, dass er sich mehr um die internen Probleme kümmert, als hier solche Videos wie auf diesem ähm, Hydrofoil, wo er in Wolfsburg über den See gefahren ist also, äh, und aufme für Aufmerksamkeit gesorgt hat, oder wie er in der Öffentlichkeit über, über soziale Medien eigentlich über den Fortschritt berichtet wie er in den Medien, in den klassischen Medien, in, in TV-Sendungen auch über den äh, Weg dorthin äh, berichtet und er ja eigentlich auch sagt, VW muss hier viel stärker zu einem Tesla werden und ähm, beschreibt das auch, warum, denn bei Tesla in der Giga Berlin wird in einer Stunde auf einer Linie 90 Fahrzeuge gefertigt werden und wenn man diesen Weg nicht mitgeht, also einerseits stark standardisiert, also sich auf einen Antrieb ähm, konzentriert, ähm, dann wird es eben nicht möglich sein, mit diesen Mengen zu konkurrieren. Und VW ist nun einfach ein ähm, Massenhersteller, der auch sicherlich bei vielen äh, Fans und vielen Kunden über den Preis ähm, verkauft wird. Und wenn ich nicht mit der Menge mithalten kann und ich nicht ähm, in die Automatisierung gehe und die, die Kosten, die in so einem Fahrzeug drin sind, dann kann es sein, dass ich eines Tages nicht mehr rele relevant sein werde. Und das wird interessant sein. Also ich hoffe nicht, dass VW hier diesen Fehler begeht und den Herrn Dies ähm, vor die Tür setzen wird. Ich glaube, der wird sehr schnell einen neuen Job haben, aber ich glaube, dass das VW und vor allen Dingen auch die Aktie von VW, wo sehr, sehr viel ähm, Ideentum oder sehr viel Zukunftsmusik mit eingepreist bereits ist, ähm, wahrscheinlich absolut auf den Boden ähm, oder in, in, ins Bodenlose reißen wird. Das ist wahrscheinlich richtig. So. Dann kommen wir zur letzten News und die hat einer der Zuschauer, nämlich auch aus München kommend, ähm, mir zugeschickt. Und zwar geht es dort um den ACM. Also ACM ist ein ähm, Startup-Unternehmen eines Elektro-Kleinwagens aus München wieder. Ähm, das Fahrzeug nennt sich Adaptive oder ACM steht für Adaptive City Mobility. Das Fahrzeug wird seit rund zehn Jahren gefertigt und kommt auf dieser L7e-Baureihe, also ähnlich wie der Twizy oder auch der Microlino, und soll ein sogenanntes Wechselakkusystem haben. So, jetzt denkt ihr alle, Moment mal eben, du hast den falschen Hersteller, denn du wolltest diese Woche eigentlich auch noch über den IGO sprechen, das Aachener Vorzeigeunternehmen, was jetzt auch Wechselakkus anbieten will. Nein, will ich nicht, weil ich es bei dem IGO nicht für sinnvoll erachte, sondern hier erachte ich dieses, dieses Konstrukt, wie Sie es nutzen wollen, eigentlich viel interessanter. Denn es ist nicht etwa so, dass der festverbaute oder das festverbaute Lithium-Ionen-Modul ähm, ausgewechselt wird was oder mit dem das Fahrzeug bis zu 240 Kilometer Reichweite haben soll, sondern es hat einen ähm, ja, kleinen Koffer, den man äh, an das Fahrzeug packen kann, der zwischen 10 und 12 Kilo dann wiegen kann, mit dem man dann zusätzliche 100 bis 120 Kilometer Reichweite mit dazu bekommt. Und äh, dieses Fahrzeug ist halt komplett modular aufgebaut, also das heißt, äh, also erstmal sehr spartanisch aufgebaut, Kommen nämlich gleich dazu, warum und auch sehr modular aufgebaut, dass ich das Fahrzeug so umbauen kann, was meine oder so umkonfigurieren kann, was meine Anwendungen für dieses Fahrzeug sind. Bietet auch eine optionale Dachbox, falls man halt noch mehr tragen oder mitnehmen möchte, und das Ganze soll zwischen oder ab 10.000 Euro möglich sein und bis zu 15.000 Euro dann dementsprechend kosten. So, wo kommen die jetzt her? Sind das irgendwelche Waldorfschüler, die sich ähm, in einem feuchten Traum ein Auto mit Solarmodulen vorgestellt haben und äh, dieses äh, seit äh, fünf Jahren versuchen an uns zu verkaufen und immer noch keins geliefert haben? Nein, das sind tatsächlich Ingenieure, die bei großen OEMs unterwegs waren und dort für den Leichtbau zuständig waren, beziehungsweise ähm, Mitgründerväter des i3s dementsprechend waren. Ähm, ganz so viel haben, hat ACM noch nicht eingesammelt, was das Funding angeht. Ähm, da machen sie sich jetzt gerade auf den Weg mit, ähm, ja, soll man so sagen, bekannter Unterstützung im Beirat. Da ist nämlich der ehemalige Opel-Chef Karl Thomas Neumann mit drin, den man wahrscheinlich auch daraus kennt, als er dann bei Opel weg war, dass er dann vernünftige Autos angefangen hat zu fahren. Das ist nämlich auch einer von den äh, taycan liebhabern der total begeistert ist und davon spricht. Ähm, und man möchte dadurch, dass jetzt dieser Karl Thomas Neumann mit in dem Beirat ist, hier in den kommenden Investitionsrunden für mehr Interesse sorgen. Ähm, und das insbesondere im asiatischen und arabischen Raum. Denkt aber eben auch darüber nach, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA dieses Fahrzeug zu bringen. So, jetzt könnte man sagen, das ist ja schon alles ganz schön viel und das klingt eigentlich klasse. Und jetzt überlegen wir nochmal, was wir ja auch bei dem E-Rock oder Rock E ja angesprochen haben, diesem Opel oder dem ähm, Citroen Ami, äh, die gekommen sind, was so Fahrzeuge sind, die wahrscheinlich größtenteils in Vermieterflotten landen können. So, und jetzt hat man hier etwas sehr, sehr Interessantes gemacht, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal bei der Höhle der Löwen gesehen, da gab es nämlich ein Startup, was sogenannte E-Ink-Displays hinten auf den ähm, Ladetüren von LKWs draufgepackt haben und wo dann Kunden äh, sozusagen Werbung haben buchen können. Und exakt so etwas hat dieser am ACM auch, der hat nämlich die Ladeklappe hinten, ist ein 40 Zoll großes E-Ink äh, Display, was dann dementsprechend mit Werbung gespielt werden kann. So und jetzt könnte man sagen das Fahrzeug ähm, kann einerseits für den äh, Besitzer bis zu 3000 Euro pro Monat äh, über diese Werbung einnehmen also gerade bei Flottenbetreibern, wo das Fahrzeug halt häufig und viel unterwegs ist das könnte darin resultieren, dass diese Fahrzeuge als wirkliche Sharing-Alternative auf den Markt kommen und eben in der Stadt äh, genutzt werden und sehr, sehr günstige Konditionen anbieten können. Das kann aber auch eben sein, dass wenn ihr euer Fahrzeug zu einem ähm, Hersteller zur Reparatur bringt, dass dann hinten äh, genau die Werbung draufläuft, äh, dies ist ein ähm, äh, Werkstattfahrzeug für eure Tesla oder für die Tesla-Reparatur oder was auch immer. So Und jetzt Kommen wir dazu, wer spielt denn da noch mit? Also, es ist das Fraunhofer-Institut, was da mit drin ist für System- und Kommunikationstechnik. Es ist Siemens mit drin und die Consulting-Tochter von Porsche, nämlich MHP, also Mischke Hoffmann und Partner, die ebenfalls mit an diesem Fahrzeug entwickeln und dieses Startup weiter in die Zukunft bringen. So, und hier seht ihr jetzt genau dieses Thema, wie das Fahrzeug aussehen wird. Wir kommen gleich noch zu etwas, was ich dazu sagen muss. Und zwar seht ihr, dass es sehr modular aufgebaut ist. Ihr habt hier hinten dieses entsprechende Display und hier diese Dachbox drauf. So, und jetzt kommt ihr und sagt mir, ja, Moment mal, aber dieses Fahrzeug, von dem du da sprichst, das sieht doch hässlich aus, das wird keiner kaufen. Ja, das haben die Kollegen auch gedacht von dem Fahrzeug, was ich vor vielen äh, Sendungen ähm, ähm, vorgestellt habe, was in Indien fährt. Und das ist jetzt mit Tesla, das der einzige Elektrofahrzeughersteller, der seit Bestehen 500.000 Fahrzeuge gebaut haben und dieses Fahrzeug sieht exakt so aus wie dieses, wo es eben darum geht, eine günstige Alternative elektrisch anzubieten und diese, wie in diesem Fall, wirklich sehr breit anbieten zu können, also für möglichst viele Einsätze. Und ich glaube, das ist dann auch etwas, wo der Kaufpreis, ähm, so ist das dann entweder eben Flockenbetreiber oder auch ähm, Kunden, die sagen, das reicht mir vollkommen aus, absolut ihr Fahrzeug finden und überlegt mal 15.000 Euro für ein Elektrofahrzeug, mit dem ihr bis zu 240 Kilometer weit kommt, ohne dass ihr einen Koffer hinten ranhängen müsst für zusätzliche Akkus, das wird ziemlich hart für ähm, Konkurrenten, die ebenfalls solche Autos bauen wollen. Ja, das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Ausstattung relativ ähm, spartanisch ist. So sieht hier das Schalterkonzept und das Armaturenbrett eher nach einem Game-Controller aus. Aber warum nicht? Ähm, und auch wird es im Innenraum erst einmal keine Airbags dementsprechend geben. Ähm, denn das Fahrzeug wird auch nicht unglaublich schnell sein, denn das wird eine Topspeed von 110 Stundenkilometern haben und ich glaube, selbst das ist ähm, nicht notwendig, weil dieses Fahrzeug, denke ich, wird sehr stark im urbanen oder im städtischen Raum eingesetzt werden, also gar nicht, dass man damit groß über Landleitungen, äh, über Landstraßen ähm, dementsprechend fahren soll. Der Verbrauch soll hier bei 8,5 äh, Kilowattstunden pro Kilometer, äh, pro 100 Kilometer liegen ähm, und das wäre echt ein sehr, sehr sparsames Fahrzeug. Ja, da dürft ihr gerne, genau da unten schreibt noch einer, zum Beispiel Dacia Spring, äh, das ist genau so ein Fahrzeug, wo ähm, eben auch ähm, mit ein paar Einschränkungen, man aber recht gut mobil gemacht wird und auch für den, für den kleinen Geldbeutel hier die Möglichkeit besteht, elektrisch zu fahren. So, und jetzt kommt bitte nicht die, mit der Frage, kann ich, wenn ich das Fahrzeug für 10.000 Euro kaufe, auch die 9.000 Euro ähm, BAFA mitnehmen, also ne, Herstelleranteil plus ähm, äh, BAFA-Anteil, das wäre natürlich grandios, aber ich glaube, das äh, wird noch weniger hier möglich sein, dass der Hersteller, die ähm, diese 3.500 drei, Euro ähm, Rabatt euch geben kann, wenn die Gesamtkalkulation des Fahrzeugs mit einem Verkaufspreis von 10.000 Euro daherkommt. Also, wir werden es sehen. Ja, damit bin ich am Ende der Sendung angekommen. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Erzählt gerne weiter von dieser Sendung. Äh, wir konnten letzte Woche drei neue ähm, Abonnenten dazu gewinnen. Das hat mich wieder sehr ge gefreut und ähm, begeistert. Ähm, ich bin sowieso immer begeistert. Ich freue mich schon auf die nächste Woche, wenn es wieder heißt, Evinius Frühstück am Sonntagmorgen. Und bis dahin sage ich vielen Dank. Euer André von Ver. Bye, bye.